0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Si hay algo que no necesitaba el mundo en este momento, era una guerra como la que Rusia ha desencadenado invadiendo Ucrania. Tras dos años largos de pandemia y de tremendo trauma, sufrimiento y dolor, el mundo se vio obligado ahora a enfrentarse a una guerra que sabemos cómo ha comenzado, pero no ni cómo ni cuándo terminará. Una guerra que nos somete a una tremenda, una gran tensión, que además se convierte en prácticamente mundial desde sus inicios. Una guerra unida también a los intereses de la vieja economía, de las energías fósiles, del petróleo que distorsiona bruscamente el mercado de muchos alimentos básicos y también de varias materias primas y que además acentúa y acentuará la inflación prácticamente mundial que había detonado ya la pandemia. Una guerra que, además, y por muchas razones, que enseguida vamos a analizar, desestabiliza, por supuesto, a Europa, pero también a muchas otras regiones del mundo. Hay, sin embargo, un positivo destacable, la solidaridad y la unidad que han manifestado los países democráticos del mundo en su expresión de no ceder a esta invasión salvaje, que va en contra de todo lo civilizado y desde luego en contra de todos los acuerdos internacionales y de todos los compromisos de diplomacia tomados después de la Segunda Guerra Mundial. Y notable debería ser también el compromiso para bajar aceleradamente nuestra dependencia de las energías fósiles. Ha llegado el momento de dejar de ser rehenes de estados petroleros autoritarios y de ser rotundos y definitivos en ese objetivo. Pero pausa y entramos en el, en el análisis, en el corto y el medio plazo con la ayuda del economista y profesor de la Universidad de Yale, José Antonio Spin Sánchez. Enseguida, aquí en Globo Economía. Como les decía hace un momento, mi invitado hoy es José Antonio Spin Sánchez, economista, profesor de la Universidad de Yale. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en Globo Economía.
1: Muchas gracias José Antonio, un placer estar aquí contigo de nuevo.
0: Y gracias por eh, ayudarnos en esta próxima media hora a intentar eh, bueno, poner sobre la mesa las consecuencias económicas más destacadas de esta cruel y, y de esta desgraciadísima guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa. Y vamos en este primer bloque a los efectos más en el corto plazo. Y ahí de entrada, bueno, yo, la inflación, el efecto que, está, que teníamos ya por la pandemia, detonado, del que hablábamos la temporalidad mayor, menor, cuánto tiempo va a durar, bueno, eso, eso cambia completamente y se complica, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh, en, en el muy corto plazo, incluso a que, aunque los precios de la energía, los precios del, de, de la comida, como hablábamos, del trigo, no sea un incremento a largo plazo, pero probablemente, eh, y no vaya a afectar mucho la política, la política monetaria de Estados Unidos, en el corto plazo indudablemente está subiendo los precios de la energía, ¿no? tanto el gas, el petróleo, la electricidad, que al final en gran parte se genera ah, con gas natural o, o quemando ah, combustibles fósiles. Entonces, están subiendo, lo estamos viendo cada semana, y conforme sigan en las próximas semanas, si la guerra continúa y se siguen aumentando las sanciones a Rusia, pues probablemente siga aumentando en, en Estados Unidos y en Europa, el, el precio de la energía en, en general, todo lo, todos los combustibles fósiles y, y la electricidad que, que, que se genera con combustibles fósiles.
0: Y con ellos el, la, la continuidad de esa inflación que ya estaba muy alta. Aparte de, o, o por ir a algo específico, tú mencionabas el tema de la alimentación. La alimentación, hay alimentos básicos como el trigo, el maíz, que van a, bueno, ya lo, ya lo están sufriendo para producir claramente una, una subida grande en países en los que se van a, a, a encarecer de la noche a la mañana productos básicos, hay países, yo que sé Egipto, que, que, que importa prácticamente todo, 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 el, todo el trigo de, bueno, es que es un tema mundial no es, eso es tremendamente importante ahora mismo.
1: Sí, efectivamente hay, hay dos factores aquí, uno es que se reduce el, el suministro de trigo de, de Ucrania y también de, de Rusia, o sea, eh, claro, en, pa en países desarrollados en los que el, un porcentaje pequeño de la renta se destina a, a alimentación que la, que la barra de pan te suba el precio el doble, supone un, un aumento de, tu cost, del, de del gasto muy relativamente pequeño, pero en países en vías de desarrollo en los que más de la mitad del, del sueldo, más de la mitad de la renta se destina a alimentación, eh, puede suponer un aumento muy significativo del, de, del coste de vida y del coste de, de alimentos básicos. ¿no? Y, y van ligados no solo el trigo, sino, como decíamos, la, la energía, el petróleo, el gas, es un input muy importante en la producción de cualquier tipo de, de, de bien, especialmente de, de alimentos de, de la comida, ¿no? de a, a, alimentos agrícolas, tanto porque se utiliza electricidad o energía para extraer agua con la que regar la, los, las plantas y los árboles, o directamente se utiliza gasolina en los tractores para, para cultivarlo. ¿no? Con lo cual, todos estos aumentos en el coste de la electricidad, que van a ser globales, porque es un mercado global, van a tener un, un aumento significativo en los costes de alimentos, en prácticamente todos los alimentos, no, no solo el trigo ah, y el maíz, que, que va a sufrir un incremento mayor, sobre todo el trigo, pero en cualquier tipo de alimentos y, y en cualquier tipo de, de, de producto. Y esto lo van a sufrir mucho, como decíamos, los países en vías de desarrollo, ...en los que sus habitantes destinan un porcentaje muy alto de su renta a, a la comida y a, y a necesidades básicas.
0: ¿Y países concretos o una situación también concreta y muy de corto plazo es la dependencia que tienen del gas ruso... ...por supuesto los países del norte de Europa, no?
1: Sí, efectivamente, durante muchos años países sobre todo con el liderazgo de Alemania... ...han, han apostado por eh, comprar y construir infraestructura de gasoductos conectándolos con, con Rusia... Eh, en, en lugar de otra alternativa podría haber sido que se ha hecho muy tímidamente conectar eh, a Europa con, con el norte de África, ¿no? hay, hay un gasoducto que conecta Argelia con Italia, pero por lo visto tiene un poco de capacidad, eh, no es fácil que a, largo plazo, que a corto plazo se aumente mucho la capacidad de ese gasoducto, eh, incluso lo, lo único ahora es que hay otro gasoducto que conecta Marruecos con España, pero eh, debido a una... Conflicto diplomático entre Marruecos y Argelia. Este verano pasado el gasoducto está cerrado.
0: Bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa. Lo hacemos al volver eh, las potenciales consecuencias hacia adelante, un poco los efectos a medio y largo plazo. Sigan con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía hoy analizando las consecuencias económicas de la Guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania. Y en este bloque te decía, José Antonio, que queríamos un poco enfocarnos en los efectos económicos en el medio y largo plazo. Yo tengo aquí una lista larga, muy larga. Primero, el, el aumento de gasto militar de, de la OTAN, eso es importante, ¿no? Ese, ese cambio, ese giro que ya se ha empezado a ver y que seguramente vamos a ver mucho más, ¿no?
1: Sí, efectivamente, especialmente en el caso de Alemania, ¿no? que es un país que desde la Segunda Guerra Mundial eh, no ha querido, no ha invertido mucho en, en, en gasto militar y, y el gasto militar que tenía tampoco enviaba muchas misiones a, al extranjero. Eh, por lo visto parece ser que esto es un punto de inflexión en, en, en la política y en la gente de Alemania como, como piensa en su rol en el mundo. Y, y creo que sí parece que ha anunciado un aumento significativo del, del gasto militar y probablemente... probablemente uh, se, se incrementa en el futuro, ¿no? porque el, este, la, la invasión de Ucrania ha cambiado las, las expectativas ¿no? y la, que tiene la gente sobre las probabilidades de un conflicto armado uh, en el futuro en, en Europa. ¿no? Eh, esto también va en línea a la, la, la agresión de Ucrania, también aumenta las probabilidades de que China uh, cometa una agresión similar en, en Taiwán o, o, o continúe con su política expansionista en Asia, y esto hace que bueno, países como India, pero especialmente países como Australia y Nueva Zelanda, que igual están aumentando su, su gasto militar para contrarrestar esta posible amenaza de, de China. ¿no? Este, este evento, uh, esta invasión no se limita, las consecuencias no se limitan a Europa ni a Occidente, sino que va a tener consecuencias a nivel mundial, en la que todos los países van a querer uh, rearmarse, tanto en, en, en la OTAN como en países neutrales o, o, o China. Y esto puede traer consecuencias a medio plazo, incluso muy muy severas, ¿no? si, si continúa este rearmamento eh, de todos los países. ¿no?
0: Un efecto eh, positivo, pienso yo, es la, bueno, la, la unión de los países eh, más democráticos del mundo, por supuesto en Europa, o en el ámbito europeo de la Unión Europea con el Reino Unido, pero también en Asia, Corea del Sur, eh, Japón… Uh, hay un movimiento que yo creo que es positivo ¿no? y que puede tener también consecuencias en el medio y largo plazo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. El, el, desde la caída de la Unión Soviética y la caída de la, de la Guerra Fría, hemos visto un movimiento hacia que, en lugar de que haya dos bandos, haya un bando unido democrático, al que la gente pensaba que la probabilidad de guerra es baja, con lo cual cada uno, ¿no? los países occidentales, cada uno tirando para su bando. El, el caso más extremo probablemente sea el del Brexit, ¿no? que directamente dicen nos separamos. Entonces, creo que es muy positivo ver cómo los ingleses, tanto la clase política como los ciudadanos, se han lanzado hacia más cooperación con la con, con Europa continental y a, y a construir esos lazos que se, que se habían perdido, en cierto sentido, con el, con el Brexit. ¿no? Y, y de la misma manera es bueno ver cómo, eh, como tú decías, otros países eh, democráticos alrededor del mundo están todos digamos, estableciendo embargos o sanciones a Rusia de manera unilateral, ¿no? por, por iniciativa propia, y creo que eso también es bueno de, de ver que hay, hay muchas democracias en, en el mundo que están unidas contra este tipo de
0: agresiones. En el ámbito económico un tema importantísimo y que yo citaba en la introducción es que bueno, es una razón más para volver otra vez sobre la trascendencia que tiene el hacer cuanto antes esa transformación de las energías fósiles a las energías renovables y que en muchos países del norte de Europa, eh, bueno, del norte y del sur, en, en, en general la comunidad económica, la Unión Europea, está eh, empujando en este momento el que esa transformación sea cada vez más rápida, ¿no?
1: Claro, efectivamente, como, como decíamos, el, el precio del petróleo sube, el precio del gas natural sube, no solo que suba a corto plazo, sino que aumenta la probabilidad de que otro conflicto similar vaya a aparecer en el, en el medio plazo, ¿no? Con lo cual, cada vez las energías renovables... Eh, sobre todo fotovoltaicas o eólicas, son mucho más atractivas, ¿no? Hoy, hoy en día están, la gente que tiene placas solares están muy contentas porque no tienes que consumir electricidad que ha subido, ni tienes que consumir tanto petróleo. Eh, y a la vez yo creo que esto abre o debería reabrir el, el debate nuclear. Porque en Alemania, como hablábamos, es otro país que tiene una laboratorio nuclear con lo cual no, lleva muchos años sin construir centrales de energía nuclear y las que tienen las está un poco, poco cerrando. Y ya ha habido llamamientos en Alemania en, en aumentar la vida de esas centrales o incluso planificar si quieren construir más centrales nucleares.
0: ¿no? Está claro. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos hacemos un poco de wrap up de todo lo que hemos dicho y nos enfocamos en los temas que nos pueden afectar a todos más de, de forma más directa los próximos meses. Sean con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta luego Economía, las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa de Ucrania. En este bloque decía José Antonio que queríamos un poco hacer wrap-up, volviendo a insistir en los temas que más eh, nos van a afectar a los ciudadanos de a pie los próximos meses. Bueno, de la inflación, eso decíamos al empezar el programa, pero hay que, hay que seguir, hay que terminar también con ella, con, con ese tema. Eh, difícil ver un atemperamiento, una, una, una suavización en el corto plazo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Como decíamos, a pesar de que, de que la energía y algunos los precios de los alimentos no son lo que los economistas llaman bienes del, del núcleo de la inflación, no, son aumentos de precios que son eh, seguramente transitorios eh, en el corto plazo y sumado a este otro tipo de de incrementos en el precio de otros elementos que no son transitorios, sí que parece que, que se va a sufrir mucho y, y sobre todo, cosas como el, el precio de la gasolina, el precio de la electricidad, que son cosas que todos vemos día a día, sí que va a generar inflación y, sobre todo, la, la sensación de que hay inflación y que los precios están, están subiendo. ¿no?
0: Hay en el otro tema de, definitivo que es el cambio de la matriz energética. Hay que, más que nunca, insistir por esa vía y se están viendo bueno, eh, actuaciones concretas. La Unión Europea tiene un plan eh, para combatir las importaciones de gas este año. Estoy viendo aquí un poco los puntos. Eh, es que sigue un poco los planes ya de la Agencia Internacional de la Energía para ir cambiando la dependencia, incluso este año bajando la dependencia de las energías fósiles. Eh, ¿Qué importancia das a ese tipo de movimientos muy puntuales aparecidos ahora, pero que tienen como objetivo ser cada vez más contundente en la decisión de cambiar la matriz energética a energías renovables.
1: Claro, efectivamente, hasta, hasta hace pocas semanas el, el mayor argumento a favor de las energías renovables era un argumento del cambio climático y de, y de reducir el, el, el calentamiento global. Eh, ahora, con la perspectiva de guerra en Europa... O de, o de interrupciones importantes. Otro argumento de peso en, en el cambio de la matriz energética es el no depender de ningún país extranjero, definitivamente, como decía, no depender de países con, con tiranos, ¿no? De tal manera que si sí. sí hay guerra o, o hay una situación como la que estamos viviendo ahora, que no se dependa del, de países extranjeros, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene sus propias reservas de petróleo y de gas, pero Europa produce muy poco petróleo y, y gas, con lo cual es un, un argumento adicional el cambio climático, el argumento de independencia estratégica energética y en el que se ha sumado con mucha fuerza ahora. Yo creo que en el corto plazo, en los próximos años, vamos a ver muchas más políticas a, de, de, de transición energética a energías renovables, usa, usando el argumento de independencia energética y de, eh, eh, viendo una energía como un bien estratégico que en caso de guerra hay que suministrar eh, de manera
0: interna. Y este capítulo que el potencial que tiene África como ser un gran granero de, 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 bueno, de maíz, de, de trigo, de otro montón de productos agrícolas que está sin desarrollar, pero que hay muchas eh, expectativas o muchos eh, expertos que ven que eso, con la ayuda internacional y con un enfoque adecuado, podría ser también una forma de diversificar el que, por ejemplo, ahora mismo el 30% de todo el trigo que... que consume el mundo, sale de estos dos países, ¿no? De, de Rusia y de, más o menos, digo, y de Ucrania.
1: Eh, sí, efectivamente, durante muchos años, eh, por mala política internacional o por otras razones... África o los países africanos siempre han sido como el, el último mono, ¿no? nadie les prestaba mucha atención.
0: Están olvidados para todo este tipo Exacto. de desarrollo, está claro. Exact sí, sí. Exactamente.
1: Y, y ahora creo que efectivamente se, se, se deberían volver a, a unir estos lazos y, unir, y, y que la atención internacional sea no solo democratizar Ucrania, pero también democratizar muchos de estos países africanos y, y unirlos en el, en el comercio internacional y hacer inversiones a largo plazo que tanto mejoren el, el bienestar de sus ciudadanos como que los integren más en la, en la economía global. ¿no?
0: José Antonio, pues claramente hay muchos más uh, capítulos a analizar, pero se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros y nos hayas ayudado un poco, bueno, ir, ir pasando por los principales puntos de atención desde un punto de vista económico que esta lamentable guerra eh, nos está poniendo encima de, de nuestras vidas, porque es lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, José Antonio. Un placer, como siempre, estar, estar contigo en el programa. Pues, José Antonio Spin Sánchez, economista, profesor de la Universidad de Yale. Gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden que estamos aquí todos los fines de semana en nuestros horarios habituales o cuando ustedes quieran en nuestra versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima
1: semana.